0: Liebe Freunde, liebe Freund, heute ist Mittwoch, der 28. Juni. Dusse ist es bewölkt und ich möchte euch heute meinen Beitrag in der neuen Zeitschrift «Die Freien» vorstellen. Soeben ist die neue Ausgabe erschienen. Es gibt diese Zeitschrift seit einem Jahr. Sie ist entstanden in der Freiheitsbewegung der letzten drei Jahre, der Corona-Jahre, wie man sie bereits nennt, das Bedürfnis wurde immer größer nach Alternativen zu den Mainstream-Medien. Es gab schon einige Alternativen, unter anderem den Zeitpunkt, für den ich schreibe. Aber es brauchte vielleicht doch noch etwas Neues, ein Magazin, das diese ganzen Kräfte, die aus dieser Corona-Bewegung herausgewachsen sind, bündelt und in eine kreative Zeitschrift umgießt. Und das ist gelungen. Die Zeitschrift hat bereits sechs Ausgaben hinter sich, sie erscheint alle zwei Monate und am Wochenende hat das Jubiläumsfest stattgefunden, ein Jahr die Freien. Natürlich hat in den ersten Ausgaben das Corona-Thema noch eine große Bandbreite eingenommen, aber inzwischen sind ganz viele andere Themen dazugekommen. Inzwischen muss es auch nicht immer politisch sein, es können auch Prosa-Texte in der Zeitschrift Platz finden. Und der spirituelle Anteil an der Weltanschauung der freien Schreiber ist groß. Also wer sich nicht für spirituelle Themen interessiert, der ist vielleicht bei den Freien nicht ganz richtig. Es ist ein Spektrum von politischen, spirituellen und literarischen Zeitgeistthemen auch. Aber immer aus der etwas anderen Sicht, einer anderen Sicht, die wir ja auch von der Weltwoche her kennen und die heute immer notwendiger geworden ist und zu der auch ich natürlich ein wenig beitragen möchte. Und so habe ich es auch versucht in dieser neuen Nummer der Zeitschrift «Die Freien». Ich habe einen Text verfasst mit dem Titel «Die Versuchung der Utopie» und ich möchte euch die ersten Abschnitte daraus vorlesen. In meiner Kindheit war die Welt für mich in Ordnung. Das ist sie für jedes Kind, das in einigermaßen normalen Verhältnissen aufwachsen darf. Und auch wenn die Welt aus erwachsener Sicht nicht in Ordnung war, auch wenn der Vater zu wenig verdiente oder die Mutter vor lauter Traurigkeit immer weinte, dann gehörte auch dies zur kindlichen Ordnung. Die leere Haushaltskasse und die Tränen der Mutter, das war einfach so. Dann wird das Kind älter, sein Bewusstsein entwickelt sich. Es beginnt zu vergleichen mit anderen Kindern und es lernt, meine Kindheit könnte auch anders sein. Der Tisch könnte reicher gedeckt sein, die Mutter könnte auch lachen. Die Ordnung, in der das Kind lebt, bekommt Risse. Es wünscht sich eine Familie, in der die Eltern keine Probleme haben. Es wünscht sich, dass alles gut ist. Aber das geht nicht. Denn das Kind hat sich entschieden, auf diesen Planeten zu kommen, gerade weil die Welt ein Problemplanet ist. Probleme sind Erfahrungen und wir möchten Erfahrungen machen, wir möchten lernen. Deshalb ist das Kind hier. Dann wird aus dem Kind ein junger Mensch auf seinem dornigen Weg zum Erwachsensein. sein. Der junge Mensch entdeckt die Welt außerhalb seiner kindlichen Ordnung. Er beginnt zu erkennen, dass er nicht nur das Kind seiner Eltern ist, sondern ein Erdenbürger. Und er sieht nicht mehr nur die Probleme in seiner unmittelbaren Welt, er sieht die Probleme der großen Welt. Und so wie er sich eine Kindheit ohne Probleme gewünscht hat, so wünscht sich der junge Mensch nun, dass die große Welt keine Probleme mehr hat. Wenn es Krieg gibt, wünscht er sich Frieden. Er wünscht sich Gerechtigkeit, wo es Ungerechtigkeit gibt. Er wünscht sich Toleranz anstelle von Intoleranz. Und er wünscht sich Liebe statt Hass. Manche Frohnaturen unter den jungen Menschen machen sich nicht so viele Gedanken über die Schlechtigkeit auf der Welt. Sie lassen sich davon nicht beeindrucken. Sie wollen jung sein und das Leben genießen. Sie haben recht, sie sollen genießen dürfen. Denn es werden Tage kommen, an denen das Leben sie prüfen wird. Ob sie erkennen, dass ihr Glück eine Gnade ist. Ob sie die Kraft, die das Leben ihnen geschenkt hat, zu teilen bereit sind. Andere junge Menschen können sich an ihrem Jungsein nicht freuen. Sie leiden darunter, dass ihre Hoffnungen für eine bessere Welt nicht in Erfüllung gehen. Sie empfinden so großen Weltschmerz, dass sie gar nicht mehr froh sein können. Manche verzweifeln daran, dass sie die Last dieser Welt nicht zu tragen vermögen. Doch es gibt eine dritte Gruppe. Sie wollen nicht Opfer sein, sondern Täter. Sie wollen nicht leiden am Übel auf dieser Welt. Sie empören sich. Sie wollen kämpfen gegen das Übel. Und sie suchen nach einer Lösung, nach einem Weg, nach einer Erfüllung ihrer Träume von einer besseren Welt. Der Sozialismus wollte diese Träume wahrmachen. Doch der Sozialismus ist ein Konstrukt, eine Kopfgeburt. Marxisten sind Materialisten, weil sie nicht an Gott glauben, denken sie, dass der Mensch selber die Fähigkeit hat, auf Erden ein Paradies zu erschaffen. Deshalb haben sie sich das Modell einer idealen Welt ausgedacht. Doch die Durchsetzung eines Modells erfordert, dass alle sich fügen. Jede sozialistische Revolution endete in der Tyrannei. Trotzdem bleibt der Sozialismus für junge Menschen eine Verheißung, Nicht seine Wirklichkeit, sondern die Grundidee. Der Sozialismus nennt sich jetzt Demokratie, er beruft sich auf westliche Werte und er verspricht jungen Menschen noch immer dasselbe, das irdische Paradies. Er zeigt ihnen auch den Weg dahin. Eine globale Elite installiert ein System, das die bessere Welt über alle Staaten hinweg in die Tat umsetzt. Wie schon beim marxistischen Sozialismus müssen alle mitmachen, sonst bleibt die Utopie unerreichbar. Liebe Freunde, liebe Freund, wenn ihr jemand lasse, wenn ihr weiterlesen möchtet, dann habt ihr Gelegenheit dazu, indem ihr die neue Ausgabe der Freien euch besorgt. Wenn ihr ins Internet geht, findet ihr unter die Freien sofort alle Angaben, die es braucht, um die neue Zeitschrift, das neue Heft zu erwerben. Die Freien, die Redaktion und auch ich, wir freuen uns natürlich über alle neuen Leserinnen und Leser.